0: Benvenuti in una nuova puntata della bandierina di rivista Corner, eh, il podcast eh, di rivista Corner in onda ogni settimana su Radio Gwen e disponibile su Spotify, su Spreaker. Io sono Cartu e questa sera con me una squadra un po' più ridotta del solito, ma alla fine con eh, comunque una presenza consistente, quattro voci al microfono, innanzitutto con me, come sempre, Pusti. Salve, salve, buonasera a tutti. Pusti che però ci lascerai, non sappiamo fra quanto, ci sarei solo all'inizio, giusto?
1: Ma in realtà io non dovevo neanche esserci, sono ah. in viaggio, però ho visto la chiamata e mi sono buttato dentro eh, yes. è come, quando, come quando c'è un traversone, tu nella mischia, pam, colpo di testa vincente, ci sono
0: Vero bomber il nostro Pusti E con noi un altro bomber con un piede mancino di quelli molto molto educati, il nostro Umbe
2: Buonasera, buonasera, in verità ambidestro, eh, diciamo, <ride> se non mi fossi infortunato,
0: scherzo.
2: Ok, e poi con
0: noi eh, ce l'ha fatta. Sempre Mancino, qui. ma
1: non col piede educato.
0: <ride> Anche il nostro Fabio, ciao Fabio.
3: Ciao a tutti, appunto, subito critiche così non me l'aspettavo, perché quando hai iniziato dicendo Mancino Educato ho stoppato, cioè ho tolto il muto, ho detto qua è il mio momento e invece sono tornato a sedermi in panchina
0: panchina comoda per te stasera?
3: stasera anch'io un po' all'ultimo come pusti mi trovo al momento in ufficio ah. eh, dove lavoro perché sono in pausa e cosa si fa per la bandierina? Eh? si sacrifica una pausa, infatti sto anche mangiando
0: non... speriamo che il tuo datore di lavoro non ti senta
3: vabbè ah, sono in pausa
0: posso fare quello eh, che voglio dovresti, nella mia dovresti rigenerarti no? Invece eh, mi si... rigenero con voi ah ok, quindi non è un lavoro stare con noi No, Piacere. Okay. A proposito di piaceri, pusti, eh, piaceri gastronomici, so che stai avendo una cena spettacolare stasera, cosa, cosa ci racconti dal punto di vista culinario questa volta? Cena
1: che definirei spaziale, perché appunto, come dicevo io non dovevo esserci questa sera, ero in coda al McDrive, uh, al McDonald's, chiaramente, e ho ricevuto la chiamata, quindi praticamente ho preso, ho intascato il mio cheeseburger Royal con i nuggets, chiaramente menù, e sono partito. E secondo me non c'è niente di meglio di un bel hamburger una volta ogni tanto, che tra l'altro, notizia di oggi, un noto sito di consegna a domicilio in Ticino porta anche il McDonald's. Per me è una notizia bellissima, eh, io devo dire che lo spartiacque tra il lockdown e la vita quasi normale è stata la riapertura del McDonald's. Oggi c'è stata pure la notizia che te lo portano a casa, eh, devo dire, meglio di così, non si può.
0: Quindi, quindi, tu sei tra quelli che sono più contenti del post che del pre-Covid-19, insomma,
1: no, beh, dai, quello sono contento, cioè, in effetti vabbè. è vero che ti, ti accorgi di, di quelle cose piccole. È un po' come, come le ragazze, come la mia prima ragazza che non credevo di amarla. Eh, ma quando poi, e direi inciso, giustamente mi ha lasciato, eh, ti, ti, ti accorgi di quanto era importante. Eh, anche in questo Covid ho notato tante cose che mi sembravano scontate banali che mi sono reso conto che sono importanti, come il McDonald's.
0: Mamma mia, stavo per dire che stasera eri tu quello sentimentale, ma (ride) ho i miei dubbi. A proposito di sentimenti, andrei da Ube perché stasera per essere qui con noi ha fatto grandi sacrifici perché tu da lunedì puoi di nuovo vedere i tuoi amici che ti era stato vietato. Invece di essere con loro sei qui a registrare la puntata con noi.
2: Esatto, esatto. Infatti, oddio, se devo essere sincero, il problema è... è uno, è che non ho amici. (ride) Ah. <ride> no, no per degli scherzi è una cosa interessante questa Perché eh, in verità devo ancora trovarmi con i miei amici ah. Perché comunque diciamo che è stata una riapertura Nel frattempo sentiamo l'ottimo Pusti che <ride> finisce il suo cheeseburger A cui, a cui, ha, tolto, a cui ha tolto i cetriolini Quindi io dico a sto punto non prenderlo perché gli la No, posso...
1: mi, mi butto dentro Perché in realtà ho finito il cheeseburger Stavo accendendo una sigaretta e e apro una parentesi puntata puntata
2: salute
1: (ride) sì sì sì, perché vorrei aprire una parentesi perché c'è uno studio di un'università o qualche professorone di Parigi che dice che il tabacco, cioè non il tabacco il tabagismo in senso lato però ci si si riferisce alla nicotina farebbe bene contro il coronavirus perché c'è una percentuale bassissima di contagiati che poi dopo gravi con patologie fumatori, quindi ovviamente il fumo fa malissimo per tantissime cose, ma sembrerebbe che per questo maledetto coronavirus il fumo non fa così bene, quindi io avevo intenzione di smettere, non smetterò finché il problema coronavirus non sarà risolto. Quindi, sentite il rumore dell'accendino? accenda la sigaretta!
2: Oh, mamma mia. Sì.
0: Qualche puntata fa eravamo stati quasi socialmente utili, eh, cercando di parlare di scommesse, mettere in guardia la gente a non scommettere. Oggi col tabagismo
2: non so come, come ce la caviamo, ma vabbè. Eh, no, il discorso degli amici è interessante perché qua hanno riaperto. e a Padova c'è stata grande, grande polemica perché tutti si sono riversati eh, in piazza a fare il tradizionale spritz, però diciamo le persone con un minimo di senso civico e comunque di uh, sì, responsabilità sono ancora un po' resti ad uscire insomma quindi per questo devo provvedermi con i miei amici detto questo troveremo, penso, troveremo l'occasione per trovarci magari per uh, parlare di una serie tv cosa ah. dici Carlo?
0: va bene, lanci
2: così il primo
0: tema della nostra serata qua al microfono Ma...
2: Ma sì perché d'altronde da settimane non si parla d'altro perlomeno sui social non si parla d'altro in Italia è stato erroneamente eh, detto che questa è stata la serie più vista di sempre in Italia in verità poi informandosi bene non è così perché ci sono state serie tv più viste perché chiaramente ci sono serie che sono durate molte più puntate stiamo parlando di The Last Dance quindi il documentario che ha diciamo, trattato, doveva trattare dell'ultima stagione dei grandissimi Chicago Bulls di Michael Jordan, quindi la 97-98, poi diciamo alla fine è diventata una sorta di, eh, diciamo, monografia su, su Michael Jordan, quindi eh, poi si è andato, diciamo, dalla terza, quarta puntata, adesso non ricordo bene, ma si è andati proprio solo su Michael Jordan, quindi tutte le informazioni sono passate da lui, eh, che ovviamente ha, eh, se non sbaglio, prodotto la, la serie. Comunque, diciamo, è stato il primo, eh, la prima voce della serie, ha raccontato tutto. E quindi, poi è diventata proprio una cosa molto più personale. Allora, innanzitutto, io volevo chiedervi, altro... visto che voi ah. Dimmi, posso
3: dire una cosa? Sì. Non so se l'avete letto. Io sono rimasto scandalizzato perché ho scoperto che dove fa l'intervista è lui non è a casa sua,
2: eh, sì. Perché
3: lui è sì, molto legato alla sua privacy, e eh, ha messo nel contratto che le interviste devono essere fatte altrove. Quindi quei bellissimi salotti che si vedono, in realtà eh, non, esatto. è roba, non è roba lui,
2: è roba sua. e pensa che è casa di Paulino, il... esatto, del nostro Paulino Manganiello. No, ma che la sua casa sarà anche molto più bella di quelle lì, a questo è il punto, quello che dici è, è importante perché poi lui, diciamo, questo, questo documentario si basa su delle riprese che esistevano, sono state, diciamo, tenute negli archivi segretissimi dell'NBA per moltissimi anni, perché poi vedendo il girato sono immagini eh, girate veramente ad una qualità altissima, con anche un punto di vista molto eh, cinematografico. Ma scusa scusa
1: se mi inserisco, io sono una persona veramente acculturata, unicamente di sport, perché del resto va detto che non so nulla, e non ho ancora guardato questo The Last Dance, anche perché mi piace guardare le serie, iniziarle e finirle, proprio fare una scorpacciata. Quindi non so sinceramente di cosa voi stiate parlando. Per quale motivo dovrei guardarla?
2: Beh, allora, diciamo che il motivo… allora, La premessa da fare è che questa serie è stata prodotta per un pubblico, eh, diciamo… Più vasto possibile, quindi non è una serie eh, che deve vedere qualcuno che ha vissuto quei Chicago Bulls e quel Jordan per scoprire qualcosa. Quello che viene raccontato nella serie si sa già e soprattutto quello che viene raccontato nella serie è tutto filtrato dalla voce e dalla volontà di Michael Jordan perché eh, lui, come diceva Fabio, appunto, rilascia le interviste eh, durante le varie puntate in cui spiega le cose che sono successe. è diventato diciamo il, il tema principale il fatto che praticamente ne ha per tutti quindi da Isaiah Thomas, a Gary Payton, a Carl Malone, tutti gli avversari che ha avuto negli anni lui nelle interviste proprio racconta di come li ha schiacciati che poi effettivamente è stato così quindi dal punto di vista diciamo sportivo non, non scopri niente di nuovo se sei già un fan ma tu che in tema di basket eh, sei ignorante, me lo concedi eh, ci eh, piano
1: con le parole
2: esatto ah, ignorante è completamente neutrale e godi immensamente cioè, vedi un personaggio uno sportivo, il più grande sportivo di tutti i tempi cioè il più grande atleta di uno sport di squadra, più grande di tutti i tempi no contest cioè, senza dubbi cioè, uno che in otto anni eh, in sei anni anziché ha diciamo, avuto una squadra per poter ambire vincere il titolo, l'ha vinto sei volte cioè, stiamo parlando di uno sportivo che non rinascerà più lo stesso Kobe Bryant di cui ne, ne parleremo nel, nel numero di rivista Corner in uscita eh, che è ricordato come uno dei più grandi di sempre nel mondo del basket a confronto di Michael Jordan eh, diciamo è un confronto che non, che non si regge quindi se le premesse sono non conosco Jordan, non conosco i Chicago Bulls. O comunque sì, non, non so bene cosa è successo in quegli anni, eh, vedi la più grande squadra di, un, di uno sport di squadra. Scusate, la ripetizione. Che, e, e, e li vedi in azione. Quindi non, ah. servono, non servono motivi per guardarlo. Cioè, vedi, è come vedere, eh, non so, un documentario su Muhammad da lì. Non, non, non hai bisogno di motivazioni. Poi dal punto di vista tecnico, è fatto egregiamente perché è costruito perfettamente e la carriera di Jordan ha una struttura incredibilmente cinematografica perché lui ha avuto degli episodi che sono successi nella sua vita la figura del padre, la figura del gambling addiction che ne parlano tutto il tempo di questa gambling addiction perché lui è dipendente dal gioco.
3: Eh, Tu dici bene assolutamente sarà il giocatore più forte della storia quel che vuoi, però lui quando arriva nei, nei Bulls? In che
2: anno? 80? Eh, adesso... 87? 4, vabbè, allora, mi hai, mi mi hai
1: tacciato di ignoranza e non sei neanche l'anno
3: No, vabbè, Lui arriva perché... nell'... 84 Ecco, lui arriva nell'84, il primo titolo lo vince nel...
2: 93? Eh, no. non
3: sono tanti no. anni, comunque No, no, fermo, ah, forse non è arrivato nell'84 Come?
2: di
3: Non è arrivato nell'84 sì, nell'84 E eh, appunto, comunque passano tanti anni finché lui vince Quindi tu stai dicendo, lui quello che ha fatto non l'ha fatto nessuno Però se... perché non ha vinto anche prima? Perché comunque eh, puoi essere forte finché vuoi Ma se non c'hai la squadra, alla fine pu- allora,
2: Certo, no, allora c'è da dire che Allora intanto lui è arrivato nell'84 come rookie E è arrivato ai Chicago Bulls Che non erano, non erano i Chicago Bulls che conosciamo oggi O meglio, i Chicago Bulls di oggi sono tornati a livelli bassi ma quei Chicago Bulls erano completam- una squadra completamente di fuori di qualsiasi discorso di titolo. Lui è arrivato e le sue prime dichiarazioni sono state: eh, voglio che questo, eh, che questo franchigio, questa squadra, arrivi al livello dei Celtics, dei sì. Philadelphia, eccetera. Ed è quello che ha fatto poi gli, le 5-6 stagioni che gli sono servite per vincere il primo titolo, è semplicemente perché, come dici giustamente, eh, non ha giocato da solo. Infatti, ci sono tante figure che lo accompagnano nella carriera. Quello che dico è che, come vedrai nella serie, come vedrete nella serie, nel momento in cui poteva vincere, ha vinto.
1: Vabbè, io aggiungerei una cosa. Eh, Io non sono un grandissimo esperto di basket. Mi piace, lo seguo, lo seguo, soprattutto quando ci sono i playoff. Ci sono delle partite che sono veramente spettacolari e, anche se non sei un partito, devi guardarle. Eh, Delle frasi emblematiche degli allenatori avversari che dicevano ai loro giocatori non incrociate nemmeno lo sguardo con Michael Jordan questo un po' per spiegare la grandezza del giocatore che va al di là un giocatore tecnicamente, tatticamente mostruoso ma anche con un carisma
2: fuori dal comune sì sì ma infatti poi quello che emerge ed è un po' quello che che volevo chiedervi anche a riguardo soprattutto a ai nostri amici giuventini che hanno un personaggio del genere in squadra, che è Ronaldo, che è un personaggio completamente al di fuori eh, dalle dinamiche di tutti i calciatori, ad eccezione sua. Quindi un esempio che facevo oggi eh, parlando con Carto preparando questa, questa puntata, è che nell'ultimo anno Jordan percepiva uno stipendio di 33 milioni di dollari tutto il resto della squadra percepiva 28 milioni di dollari complessivamente quindi anche da quel punto di vista capite che erano su due universi paralleli e quindi diventa anche difficile per un giocatore del genere poter e per un personaggio come dice gi- giustamente Pusti del genere convivere con gli altri giocatori nello spogliatoio facendoli diventare alla fine eh, dei suoi gregari quindi come alla Juve Cristiano Ronaldo condivide lo spogliatoio con Pinsoglio Jordan condivideva lo spogliatoio con dei totali terneadi, quindi quello che vi chiedo è come fa un Ronaldo a comportarsi in maniera normale quando il suo stipendio la sua carriera, le sue capacità sportive sono anormali
3: ma sicuramente il paragone Jordan-Ronaldo ci sta per i motivi che hai detto te però secondo me quello che manca, cioè che le differenze un po' è che non mi sembra meno, io non, non sento giocatori che, che dicono Ronaldo è arrogante, è difficile starci attorno. Da quel punto di vista mi sembra magari più simile a un Ibrahimovic che se crede un po' più di io, se vuoi, e non soltanto perché lo dice lui, gli altri devono fare tutto quello che, dico, che dice lui. Ronaldo non, non mi è mai sembrato quel tipo di giocatore, anzi, molti dicono che.
1: Boh, però c'è Ronaldo esatto comunque nel, nella sua carriera si è fagocitato tutta una serie di giocatori eh, perché non facevano il caso suo, ma anche lo stesso Gonzalo Higuain ai tempi di, del Real Madrid è stato mangiato da Ronaldo perché i due non avevano un certo feeling, non avevano una certa... non coesistevano in campo in maniera perfetta e praticamente, e lo sappiamo, Gonzalo Higuain poi ha dimostrato tutto il suo valore a Napoli, ma l'aveva dimostrato anche prima tra tra l'Argentina e i primi anni di, di, di Madrid, però è stato mangiato e, come lui, tutta una serie di giocatori. Forse non ci saranno delle dichiarazioni altisonanti, però eh, anche lo stesso, se penso, eh, dopo, ovviamente siamo sempre nel campo delle supposizioni, del sentito dire, degli, dei rumors da spogliatoio, ma anche lo stesso Massimiliano Allegri non andava particolarmente a genio allo stesso Cristiano Ronaldo, E poi, evidentemente, eh, una società deve scegliere chi mi può garantire determinati risultati, chi mi potrà magari portare ad alzare la Champions League. E anche in questo caso la proprietà Juventus ci ha messo pochissimo a dire ok, ci tagliamo Cristiano Ronaldo, cambiamo allenatore.
2: Sì, poi, ehm, eh, come dice giustamente Fabio, il il confronto regge fino ad un certo punto eh, tanto con Ronaldo che con Ibrahimovic perché a eh, entrambi manca qualcosa di Jordan ma soprattutto perché Jordan è vissuto in un periodo e in un contesto non solo sport- dal punto di vista sportivo ma anche sociale in cui il, l'uomo solo del potere o comunque eh, diciamo l'atleta che si, che si fa da solo si crea da solo e vince da solo a prescindere dai suoi compagni a prescindere da tutto era un esempio ricercato invece oggi eh, proviamo a immaginare se ad esempio eh, Ronaldo pubblicamente dichiarasse che eh, che ne so Bernardeschi è una merda che lo venda la Juve cosa succederebbe oggi quindi per questo diciamo anche da quel punto di vista un documentario da vedere perché è qualcosa che non si ripeterà mai ecco già,
0: già che abbiamo parlato di giocatori della Juventus quindi della Serie A Cambierei un po' tema e passerei a, al nostro caro calcio eh, perché qua non si capisce ancora bene cosa si farà nelle prossime settimane. Allora, lo scorso weekend è ripresa la Bundesliga, magari dopo ne, ne parliamo se ci resta un po' di tempo. Ma eh, quello che freme di più a noi è ovviamente eh, sapere se eh, la Serie A ripartirà, se la Super League ripartirà e se le, le coppe anche poi ripartiranno. Ma questo mi sembra veramente sempre più un un puzzle irrisolvibile Ehm, il calcio svizzero dovrebbe decidere settimana prossima il 29 si trovano eh, i i vari rappresentanti dei club per decidere cosa fare se chiude la stagione o meno di fronte ci sono tante incognite Eh, innanzitutto il fatto che se si riprende a metà giugno per dire eh, il il campionato non si riesce a chiudere entro la fine del mese e, uh, e quindi si creano grandi problemi con, con i contratti dei giocatori che non saprebbero più da, uh, da che parte stare cioè se un giocatore magari è sotto contratto con Lugano fino al 30 giugno poi perché dovrebbe giocare ancora per Lugano ma la stagione magari non sarebbe finita quindi anche dal punto di vista giuridico è, è molto, molto complicato um, non so se anche, uh, anche sulla Serie A Umbe, magari chiedo a te che stai Stai seguendo più da vicino comunque il fattore dei contratti a fine giugno è, è su scala continentale no?
2: Sì, è eh, sì, un bel problema quello lì del, dei, dei contratti ma per assurdo è, sembra il problema minore adesso nel senso che anche oggi ci, il Consiglio federale si è riunito e sostanzialmente se ne è usciti con la classica toppa peggiore del buco nel senso che Uh, la decisione è stata di continuare quella serie A, la serie B, la serie C fino al 31 agosto e cominciare la stagione 2020-2021 il primo settembre con zero giorni di uh, stop fra le due stagioni con la serie C che aveva già deciso di smettere e soprattutto con una piccola postilla che nel caso in cui le attività sportive verranno stoppate un'altra volta prima dell'inizio del campionato che dovrebbe Uh, a venire il 16 giugno, comunque a metà giugno, uh, se dovessero essere interrotte di nuovo per uh, ovviamente problemi di sanità. Uh, le competizioni si va verso una soluzione di play-off e play out, ma dei play-off e dei play out che decidono promozioni e retrocessioni. Quindi immaginatevi una Juventus prima in classifica che se la gioca col Milan ottavo in classifica per il tuo scudetto. E quindi siamo sempre alle soluzioni peggiori dei problemi Non so in Svizzera invece quali siano le, le soluzioni paventate Però penso siano migliori di queste qua
0: Ma si, si parlava di, di giocare ogni, ogni tre giorni e Con l'idea, correggetemi se sbaglio Di, uh, di, fare, cioè di concludere in modo regolare il, il numero di giornate Penso c'era anche un, un tentativo di, di chiudere la, la Coppa Svizzera Eh, però c'è un po' la particolarità che solitamente il il campionato svizzero la Super League riparte già attorno al 20 luglio, l'ultima settimana di luglio per cui eh, si crea una situazione come come in Italia eventualmente di finire sulla fine di agosto e riprendere direttamente con con la nuova stagione e, e lì mi chiedo, immaginiamo se facesse così una squadra festeggia lo scudetto e non può neanche bersi qualche bicchierino perché due giorni dopo è la prima giornata del
2: nuovo campionato. Sì, sarebbe una soluzione anche secondo me molto, molto goffa. Non so cosa ne pensate voi, ad esempio... Cioè, voi avete voglia di vedere un campionato finire così ogni tre giorni, mille partite al giorno?
0: Beh, diciamo di assolutamente fronte, sì. Eh, alla situazione attuale senza partite, assolutamente sì, voglio dire. È il,
3: il loro lavoro, possono provare a giocare ogni tre giorni.
2: Fabio che sei la voce
3: della verità scusate mi ero sentato un attimo perché è passato via <ride> il nostro Patrick ho dovuto fare uno scambio di battute con lui
2: eh, non è se, intervenuto se... Patrick potete eh, portarlo un eh, live
3: eh, eh, ma non, non può al momento, dopo cercherò di riportarlo qua tra noi Va bene, eh, se la domanda è se vi piacerebbe vedere il calcio ogni tre giorni la mia risposta è sì però onestamente guarderei un po' l'epilogo della stagione senza troppe aspettative cioè Che vinca la Juve, che vinca la Lazio, che vinca l'Inter. Può ancora vincere l'Inter, umbe?
2: Certo, è il primo anno da da dieci stagioni in cui a maggio siamo ancora in corso.
3: (ride) Beh, in qualunque caso non mi interesserebbe molto come va a finire. Ringraziamo Gianluca che ha tolto l'audio mentre si era tolto la cintura. In autostrada. Esatto. Gianluca, dove sei?
1: Chiedo prima di tutto ai poliziotti di non darmi la musica. <ride> anche se ho, ho tolto e adesso vi devo salutare. <ride> <Così>. <ride> Però vi, posso, vi, vi saluto così. Però vi dico che ma sì, ma dai, giochiamo ogni tre giorni. Cioè, il calcio è bello, il calcio è un <ride> piacere. Eh, facciamo come è stato fatto anche in Germania: più sostituzioni, più libertà, eh, tutto quello che volete, ma ridateci lo spettacolo. Eh, sono mesi che guardiamo serie TV. Le serie TV sono belle, eh, The Last Dance è magnifica. Amazon Prime, Netflix. Ma ridateci il calcio, ridateci l'erba, ridateci i contrasti, le scivolate, <ride> i cartellini rossi, ridateci eh, Holland, le polemiche sulla le, VAR. Le, le polemiche sul VAR, il VAR, <ride> eh, Holland che segnava prima, segna ancora adesso. Eh, ridateci tutto questo. Basta. Cioè, Abbiamo visto, si parla di, l'abbiamo detto più volte, di privilegiati. Ci sono i controlli, eh, non non esageriamo. Si fa in modo che tutti giochino in condizioni di salute garantite, ma quello mi sembra chiaro perché comunque ogni società ha una struttura medica eh, che è fuori di testa, quindi Secondo me ci sono le premesse per ripartire, beh, quindi ridateci questo spettacolo. E vi saluto.
0: Ottimo, grazie vi mille. Mando,
1: vi mando un abbraccio, un abbraccio a voi e soprattutto un abbraccio a quelle persone che ci ascoltano. Grazie di cuore.
2: Eroiche. Allora, subito, quando detto, eh. subito quando ho detto che, lo, che deve salutarci perché volevo essere fermato davvero i carabinieri. <ride> <ride> Sarebbe stato bellissimo arresto Vabbè, in diretta
3: per direttissima. Come voleva il nostro compianto. Grazie. Mostrarsi.
0: Comunque, no, lasciatemi anche a quanto diceva eh, Pusti, ridateci
3: l'erba. Sì, oh no.
0: sorridateci d'erba, sì. visto li ho temuto, eh, perché sì. non si sa mai cosa possa riservarci in questi suoi interventi. No, eh, a proposito di erba e di quella che si è tornati a calcare in Germania, eh, una particolarità che c'è stata è stato già un po' il numero degli, degli infortuni. Ce ne sono stati diversi nel, nel weekend di, di ritorno in campo. Ecco, questa magari è un po' un, un'incognita anche del giocare così spesso, magari dopo una pausa anche relativamente
3: lunga. Ci vorrebbe il nostro esperto Paolino ma secondo me la preparazione comunque ha inciso perché ti sei allenato sì e no con tutte queste incertezze quando si riparte, quando sì. si può, quando non si può e poi comunque allenandosi a gruppi eh, in realtà penso che non ci siano state partitelle all'interno della squadra anzi se non sbaglio la Lazio l'ha la fatto delle partitelle è stata ri- richiamata all'ordine giusto? Sì in Italia e sì,
0: poi sì, in Germania non so In Germania
3: non so come va eh. però penso sia andata più o meno nello stesso modo quindi mancando anche questa parte di agonismo secondo me non è facile tornare a giocare e appunto i risultati poi magari sono questi che gli infortuni aumenteranno
2: Sì, poi lo vedi anche dai dai ritmi delle partite adesso io non non ho guardato tantissime partite nel weekend però eh, ho visto l'Ipsia, dei pezzi dell'Ipsia e del Borussia vedi come è 'è normale che sia dei ritmi da non calcio d'agosto ma quasi quindi è inevitabile che sia così per quello io... Sì, non è che sia molto entusiasta di, de, de, della, della ripartenza dei campionati per quanto riguarda il lato sportivo, poi dal punto di vista dello spettacolo e della voglia di rivedere le partite live, quello penso che nessuno eh, si rifiuterebbe di vedere de, de, delle partite di Serie A di nuovo, cioè siamo, abbiamo tutti voglia di rivederle. Però, sì, diciamo dal punto di vista del ritmo, un po', un po così.
0: Anche se sembra che abbiano, stando alle statistiche, giocato anche quasi di più eh, eh, rispetto alla media, nel senso ci sono stati un po' meno interruzioni, cartellini, quindi sì. c'è questo aspetto, ecco. E, e, e poi sempre dal punto di vista sportivo, cioè, relativamente a quello che sono le porte chiuse, che è altro grande oggetto di dibattiti su ripartire o meno e come, eh, c'è da dire che eh, in questa giornata di Bundesliga ha vinto una sola squadra in casa
2: Ma dai, Borussia? No.
0: Esatto
3: Ah, questa me l'ero persa Fattore campo, quindi eh. esiste davvero? No, eh, <ride> sì, fattore quando c'è il pubblico Beh, sì Esatto, esatto. <ride> quando
0: c'è il pubblico ovviamente sì. devo... Poi vabbè, vanno presi anche i... le squadre adesso non ho sott'occhio bene la classifica, diciamo, non è che ci sono stati neanche risultati super sorprendenti, però eh, di media comunque in Bundesliga ci sono cioè, sicuramente più che una partita sola dove la squadra eh, casalinga vince e in questo caso c'è stato solo il Borussia Dortmund che vabbè, ha, ri- ha rispettato i pronostici travolgendo poi... Eh, il malcapitate Schalke 04 con i mancabili che tutte battinate... Travolgendo
3: 4-0. Ah, io ero, io ero rimasto solo 2-0. Rimasto... Come, come da nome
2: dello Schalke 04. <ride> È andata così.
3: adesso tiro in ballo il mio amico Interista, l'ultimo rimasto qua. Per me lo Schalke 04 ricorderà sempre Quell'Inter quell'Interschalke 04 oh. che era Era ah. la semifinale di Coppa UEFA, ricordo
2: bene? Bah, guarda, ho completamente eliminato questo ricordo dalla, dalla mia mente perché l'ho vista in Germania. Uh. Eh, no, sì, ma non Inter. parliamo
3: della stessa forse Io parlo di quella del 90 Ha ah, vinto l'Inter
2: Ah, ma di che parli? Ma io ero di uno parlo della d'Ompora
3: <ride> Perché avevo registrato quella Io ero interista eh, Adesso lo dico davanti ai milioni di ah, telespettatori yeah. Ma come? Io ero interista esatto.
2: <ride> E avevo registrato
3: quella partita E ricordo scusa, che per settimane. Scusa,
2: settimana scusa. Settimana... aspetta come, come Gaetano Scirea perché Gaetano Comunque. si era dichiarato di essere, di essere stato interista Scusa la parentesi Vedi, i migliori cambiano
3: <ride> E fatto sta che avevo registrato questa partita Perché io, vabbè, come tutti, ero innamorato di Ronaldo soprattutto E per settimane e settimane continuavo a riguardarmi questa vecchia VHS della partita Praticamente la sapevo a memoria
0: Era la finale di Coppa, del, Coppa UEFA del 97
2: sì,
3: e... finale. La finale era
2: quella la Lazio
0: allora, la ma finale
2: no, 96-97. Sch- Sch- Sch-
0: 04 Inter è la finale della Coppa UEFA 96-97. Ah, eh. ecco. Allora, ma infatti, un, ma un in quel caso abbiamo po- perso, no?
2: Sì. Ti faccio perché io avevo solo ricordi brutti <ride> ricordi <ride> sul, <ride> sullo Schalke. No, ma allora
3: guarda, già che sei lì, cara, tu guarda l'anno dopo, <ride> quando l'Inter <ride> vincesse, ricordo bene, guarda sì. se in semifinale giocò contro lo Schalke.
2: Allora... E mentre Cartus si informa, io vi racconto invece che ho visto quel maledetto Inter Schalke, maledetto, che però era Champions League, per quello non capivo quello che dicevi prima, quel famoso 5-2, a mm-hmm. in cui il, lo Schalke ci ha distrutto, l'ho vista in Germania, in, in uh, gita di classe in Germania, una cosa proprio pessima, mi ricordo, di averla vista in una pizzeria di napoletani a Monaco, quindi proprio... Perfetta e mi ricordo eh, che in quello Schalke, adesso non vorrei ricordarmi male, ma dovrebbe esserci stato il grandissimo Raul Gonzalez Blanco okay. che ci ha distrutti oh, e... ed è stata, una in... è stata una partita in cui Stankovic ha segnato da centrocampo, se non ricordo male, con Noia, che esce di testa e Stankovic che la mette da, da metà campo e poi è finita 5-2 ed è finita a, a bere con i tedeschi quindi comunque... <ride>
0: Allora, sono andato a cercare nei nostri archivi sconfinati di grandi informazioni, chiamato Wikipedia, per verificare, visto che ormai siamo come dei, dei vecchietti al bar che eh, mischiano su i ricordi di anni e decenni e coppe varie. Esatto. Allora, appunto, 97, l'Inter perse in finale, con, okay. con lo Schalke 0-4, 1-0 gol del eh, belga Mark Wilmot, con in campo l'Inter... Il, l'indimenticabile Ciriaco Sforza e, e invece l'anno successivo l'Inter poi si vendicò dello Schalke 04 ah, no, no. nei quarti di finale dove ah, stromise lo Schalke eh, vincendo l'andata 1-0 e pareggiando il ritorno 1-1 in quell'edizione l'Inter vinse, vinse la Coppa UEFA ah, sì. nella finale di Parigi contro la Lazio il 0 3-0, 3-0. Mamma mia. Bravo. Zamorano, ma... Zanitti e... E Ronaldo. Ronaldo. Esatto, esatto.
2: Ah, infatti poi non abbiamo più parlato, ma nel nostro fantastico torneo su Instagram Nintendo 64... Bravo, rievochiamo le grandi competizioni. Rievochiamo perché poi in, nei, nei messaggi di Instagram abbiamo ricevuto insulti... di in <ride> sì, minacce di morte, proiettili che mi sono stati recapitati fino a Vicenza quindi gente che dalla Svizzera spende soldi per mandarmi proiettili fino a qua e ha vinto Ronaldo e, ma è stata cioè, una vittoria io sono rimasto sorpreso nonostante sia Ronaldo ma è stata una vittoria praticamente cioè, schiacciante non ha, mai, non ha mai rischiato in qualsiasi turno in finale ha fatto tipo l'80% contro Zidane quindi non l'ultimo degli, degli sfigati
3: ha rischiato l'inizio in semifinale con Ronaldinho a un certo punto era avanti digno, perché mi ricordo che ve lo scrisse eh, te ve l'avevo detto che Ronaldinho mi buttava fuori poi ovviamente pam ha preso la legnata storica anche lì
2: ma e quindi volevo chiederti Fabio visto che hai detto mm. che eri interista e ti ricordavi e poi sì. che l'hai vissuto diciamo a differenza mia cioè cos'era Ronaldo in quel giorno perché anche come immagine non, non mi viene in mente un giocatore così iconico e, e ricordando anche Jordan, cioè, mi, mi ricorda in un certo senso Jordan da un punto di vista. Non so perché, forse non, non ci sta, forse sono troppo diversi. Forse uno è stato così tanto vincente rispetto all'altro, nonostante Ronaldo abbia vinto tantissimo. Però ecco, non so se magari boh, mi puoi spiegare cos'era Ronaldo, visto che io non l'ho vissuto live.
3: Beh, calcola comunque quando era l'Inter ero piccolo anch'io perché avevo 7-8 anni E il ricordo che di Ronaldo non è tanto legato alle sue capacità tecniche tattiche di forza fisica che poi scopri dopo, magari anche qualche anno dopo al Real ma è proprio l'immagine di questo giocatore che era... faceva impazzire tutti, cioè impazzire tutti intendo oltre gli avversari anche proprio le persone Cioè, tutti mi ricordo a scuola calcio avevano una maglietta di Ronaldo e mi ricordo questa cosa che era proprio il giocatore universale per Antonomasia eh, in relazione un po' a Del Piero in quegli anni perché era un po' la, diciamo la lotta in Serie A era Juve-Inter e Del Piero-Ronaldo e cambiava per il mio migliore amico elementare,
0: un influencer in erba era questo,
3: esatto, questo amico esatto
0: mm. ok e Umbe invece sempre, sempre fedele ai colori
2: nerazzurri sì, io sempre fedele fra l'altro la mia fedeltà ai colori nerazzurri è semplicemente dovuta dal fatto che mia nonna è una grande tifosa dell'Inter, che ci crediate o no, è ah, molto tifosa dell'Inter e quindi fin da piccolo per osmosi anch'io ho cominciato a fare Inter e da lì non è più finita. Ma come dicevo un giorno con voi, io per assurdo, avendo vissuto anche l'Inter del triplete, che voi triplete che voi non potete capire cos'è, ma vabbè. Tutto bene, arriverà così, anche... grazie. Arriverà, arriverà anche il momento per voi. E... Io l'Inter migliore che ricordo, anche se non era l'Inter migliore probabilmente, era quella di Hector Cooper Che era un Inter che, diciamo, ricordiamo solo per aver spaccato la faccia a a metà rosa del del Valencia Però a me piaceva un sacco, cioè proprio mi ero innamorato di quell'Inter Comunque, volevo, Cartu, se tu sei d'accordo Volevo sì. chiedere al nostro Fabio, visto che poi non, non vogliamo costringerlo al, deve, alle dimissioni, eh, deve tornare a lavoro, fra poco. Esatto, deve tornare a lavoro, tra
3: un quarto d'ora.
2: Eh, infatti, sì, se, volevi dirci, se volevi dirci qualcosa sulla nostra iniziativa che abbiamo pubblicizzato sui social e per cui te sei andato fino a Londra per trovare un disegnatore, meglio di Moggi, eh? fino a Londra, è andato Fabio.
3: Senza via a Londra, pastetti, eh Assolutamente, via telefonica uh, Mi prendo un po' la sprovvista perché non ero <ride> preparato su questa parte Però <ride> vediamo di tirare fuori qualcosa dal cilindro Innanzitutto, uh, le magliette ci sono E questa è già una gran notizia Sono già state stampate ag- i primi esemplari La rivista Corner ha organizzato queste magliette a tema Sfruttando la, la copertina che useremo per la rivista e abbiamo deciso di venderle per, per fare beneficenza. Soldi che andranno a Fra Martino, associazione ticinese piuttosto nota, che aiuta per aiutare le sì. esatto, per persone più in difficoltà. Quindi abbiamo iniziato la nostra campagna social per sponsorizzare. Trovate tutte le informazioni ovunque: chiamateci, iscriveteci, mandateci i Picini Viaggiatori. Oppure più facilmente andate su Facebook e Instagram. O sul sito
0: www.corner.ch
3: Che non diciamo mai ma magari Il magari nostro è sito già che abbiamo anche un sito ecco. Quindi compratele Un consiglio, prendete una misura più larga Non perché ho dubbi sulla vostra quarantena Che abbiate mangiato come porci, <ride> Ma perché vanno un po' strette Quindi sono l'unico Che produce magliette e non può indossarla Perché non c'è la mia taglia <ride> E quale dico un <ride> Pre-
0: preciso che tra l'altro abbiamo detto Londra perché eh, il, il grafico, l'illustratore, l'artista che ha realizzato la copertina di rivista Corner, del terzo numero de- di rivista Corner e eh, figura, disegno, immagine grafica che finirà sulla, sulla maglietta, è, eh, è un londinese, Matteo Masello.
3: Eh, in realtà, eh, no, ti devo correggere no, perché ecco, lui è brasiliano. Ecco apposta Londinese risiede a Londra, insomma. Risiede a Londra, eh, diciamo il suo passato perché l'abbiamo detto più volte. Ci abbiamo girato intorno, ma non abbiamo mai detto cosa ha fatto in passato. Quest'uomo, eh, appunto, ecco lì. Volevo arrivare. Bravo. Eh, era il capo dei grafici di Bletcher Report Sport. L'ho detto bene, credo di sì. Nessuno oh, <ride> sì. si offenderà. <ride> Quindi persona assolutamente di valore in quel campo. Che è è una pagina che ha milioni di follower. È la miglior pagina di di sport trattato in quel modo al mondo, secondo me, perché fanno di quelle cose pazzesche con le le immagini, quindi... Vi
0: vi consigliamo di di andare a seguirli qua, qualora non li conosciate, hanno anche... Varie, uh, varie pagine in cui si occupano dei singoli sport Per cui uno si è appassionato solo di calcio, o basket Può anche seguire i loro canali monotematici e Invece la rivista Corner è sempre pluritematica E uh, finalmente, l'avamo già la settimana scorsa avevamo sta... finito ormai di lavorare sul nuovo numero di rivista Che uh, dovrebbe arrivare a breve Speriamo che la posta sia... Eh, celere in questa fase post coronavirus, e eh, non so, vogliamo annunciare qualcosina di cosa ci sarà, qualche tema, qualche titolo? Teniamo la sorpresa. Dai, secondo me
3: sì, eh, qualcosa sì. diciamo, oh, magari qualche copia in più la vendiamo. Eh, ecco, <ride> prima parlava di Kobe Bryant, diciamo esatto. pure. Ho scritto un pezzo su Kobe Bryant,
2: e... ma la cosa pazzesca. Rileggendolo adesso, perché poi eh, sono pezzi che avevamo preparato per quando, marzo? Eh, eh se, fine a eh, febbraio Fine quelle... se... febbraio, che poi abbiamo ripreso in mano adesso, ovviamente dopo il coronavirus E eh, il titolo del pezzo è Il mondo dopo Kobe Bryan. Ah, okay. <ride> Ed è un titolo che avevamo, avevo scritto e su cui eravamo d'accordo già a febbraio E che oggi assume un un valore un valore Il ulteriore modo. sì perché veramente siamo al mondo dopo e invece sì. questa pandemia quindi poi ricorderei nel pezzo ricordo ovviamente Kobe Brian dopo la sua scomparsa venuta gennaio quindi eh, sì ed è uno dei tanti pezzi perché poi ad esempio abbiamo un pezzo sul viaggio se non sbaglio sempre invece in ottica Uh, coronavirus, invece te, Carto? di cosa hai parlato? Di... Ecco,
0: già, già che hai citato coronavirus, comunque abbiamo anche... Eh, visto che non ci sarà un vero e proprio personaggio sportivo in questo numero, purtroppo il personaggio è un po' questo virus, c'è un uh, bellissimo pezzo di una nostra penna, nuova penna rosa, che uh, vi porterà così con uh, un po' di emozioni, uh, Uh, su questa tematica io ho parlato di, di tennis, è una specie di, di scommesse eh, legandomi a un fenomeno delle scommesse nel tennis che era balzato alle onori della cronaca poco più di un anno fa per, uh, per quanto è successo a un torneo internazionale a chiasso. E, oltre a ciò cosa, cosa abbiamo Fabio? Cosa ah beh, dico ci dico io fatti, allora avete parlato però, dei sì. vostri ci ecco, <ride> autoreferenziali
3: cioè, <ride> parlare degli assetti non si fa <ride> eh, io ho scritto un pezzo su, come si può dire, sulla vita sul, sul movimento degli skater di Lugano che comunque è una piazza sì. abbastanza nota sì. da quel punto di vista e ho scritto un pezzo in cui racconto un po' insieme a un ragazzo che ho tra virgolette intervistato e mi racconta come è nata la scena degli skater a Lugano problematiche.
0: E e niente, questo ci dimostra anche che eh, rivista Corner è sempre con gli occhi e l'attenzione all'internazionale, ai grandi personaggi dello sport di tutto il mondo, ma eh, resta sempre eh, ancorata alla nostra realtà ticinese e svizzera e e quindi cerchiamo un po' di approfondire varie tematiche anche eh, non esplorate da la che è l'offerta magari proposta da altri media abbonatevi assolutamente sono solo 32 franchi che tra l'altro c'è anche una promozione che se comprate la maglietta e quindi fate un bellissimo gesto benefico avete anche lo sconto per
3: abbonarvi
2: quindi cioè, cioè, poi, pre- bello, dai. 32 franchi no, non per un numero eh, per no, 4 numeri esatto. ragazzi cioè,
3: ve li tiriamo dietro le riviste.
2: siamo tipo Mastrotta con le <ride> pentole
3: <ride> esatto, roba simile ultima offerta allora, l'offerta <ride> è: vorrei... eh, non volevi che chiudessi, no, cosa devi dire? Non voglio
2: dirci. chiudere perché, no,
3: non voglio dire niente. In realtà, però, <ride> mi rimane un po' l'amaro in bocca perché senza l'appuntamento culturale ah, ci yeah. rimango un po' male. Quindi, ho pensato una cosa io. Così, subito. Oh, oh, attenzione, soprattutto per l'amico Carto. Perché Umber ormai da oltre frontiera, forse non conosce. Per, per me, Garso per tutti spettacoli. gli
0: ascoltatori, cioè.
3: ovviamente, sì, I, i nostri Tom, Ritom e Cadagno. Carto, mi segui? Sì Sai perché si chiamano così? Non lo so, illuminaci Ti spiego io perché Leggenda narra che, ai tempi, una pietra cadde e fece tom, quindi rimbalzò Rimbalzò in alto, quindi ritom E poi scese e spiattellò quello che trovò, quindi che danno cadagna Ah, però... Eh, Oh,
1: eh?
2: mia...
0: Ecco, e con questo magari allora lanciamo anche il messaggio Vacanze in Ticino, quest'anno andate a farvi delle bellissime escursioni sui nostri bei laghetti ticinesi. E andate Vengo anch'io, vengo anch'io, dai,
2: dai, dai vengo
0: anch'io. Ragazzi devo andare, ricomincio il turno io, scusate. Buon lavoro Fabio e buon weekend settimana, giorno, in qualsiasi momento ci state ascoltando, a tutti i nostri ascoltatori. E a settimana prossima, ciao! Ciao a tutti!
2: Ciao.